0: Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Radioporlamemoria.com.ar. Micros radiofónicos para devolver la voz.
2: Elizabeth Patricia Marcuso nació el 28 de agosto de 1956 en el Partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Estudiaba Ciencias de la Educación en la Universidad de Mar del Plata y trabajaba en un laboratorio. Militaba junto a su pareja Walter Claudio Rosenfeld en juventud universitaria peronista y en montoneros. Visitaban villas, llevaban comida, tenían reuniones. En
3: 1977
2: la historia cambiaba para muchos argentinos, entre ellos, la familia Marcusa. El 19 de octubre, Patty, como la llamaba su familia, fue secuestrada junto a su marido en su domicilio en Mar del Plata. Ella, de 21 años, estaba embarazada de tres meses. Estuvo detenida en el centro clandestino que funcionó en la base naval de buzos tácticos de Mar del Plata. Luego fue llevada a la ESMA para dar a luz. El 15 de abril de 1978 nació Sebastián, quien ocho días después fue entregado a su abuela junto a una carta. Al día de la fecha, Patricia continúa desaparecida. Y
4: la dice usted, mirándose feliz a este. Hoy después de tanto tiempo sin saber de mí Recibí noticias mías por esta carta Lamento mucho no haberte escrito antes Pero fue imposible Estaba fuera del país Haciendo unos trabajos Este es mi hijo Se llama Sebastián Lo tuve en una clínica en Buenos Aires ...pesó 3 800 kilos... ...y nació con forceps... ...¿por qué no me dejan con mi criatura? Yo me encuentro muy bien... ...en perfecto estado de salud... ...el portador del niño... ...es un amigo mío... ...que me hace la gauchada... ...por no poder hacerlo yo ahora... <risa> ...el nació el 15 de abril... ...quisiera que lo anotaras vos... ...en el registro civil... A ...acá te mando su ropita... ...y la leche... Yo le di la teta hasta ahora, complementando los primeros días con leche bifilá. Ahora seguro toma 150 gramos o más, porque es de mucho comer. Es bastante tranquilo y de noche se despierta una sola vez a la madrugada. Las mamaderas no están hervidas. Hay solo una tetina con un agujero. Les mando unos regalitos a las nenas. Dales un beso muy grande a todas. Y principalmente a Y <coughs> Si en el día no vuelvo a comunicarme... ...búsquenme. Muy bien. Y que voy a volver a estar con ustedes. En este momento no puedo volver a casa, mami. Espero que el nene te consuele la incertidumbre. Querelo, querelo mucho, es un amor. Mándale mandale saludos a papá... ...y que tampoco se preocupe por mí. Un beso a todos. Cuídense. Espero volver pronto. Estoy haciendo lo posible. Solo me queda mandarles un beso muy grande a los cuatro Uno a Sebastián Sé que suena incomprensible Pero sabéis cómo pienso También sé de tu desacuerdo con lo que hago Todo se solucionará para bien Patti Micro de Radio por la Memoria Locución Emiliano Palazo. ...con la actuación de Melina Dorio como Patricia. Realización integral, Valentina Maquieira, Lucía Ríos, Elian del Vecchio y Nahuel Visconti. Estudiantes de primer año de la carrera de producción y dirección de radio y televisión... ...de la materia práctica integral de producción de Radio 1. Profesor Diego Zambelli, ISEC 2019.
1: Elizabeth Patricia Marcuzzo. Micro de Radio por la Memoria realizado en base a una carta de Elizabeth que le entrega a su madre junto al bebé que había tenido en cautiverio. Realizado por Elian Del Vecchio, Nahuel Visconti, Luca Ríos, Valentina Maqueira, estudiantes de la materia práctica integral de producción de Radio 1. Muy bien, y uno de
5: los responsables de este proyecto es Diego Zambelli, que es docente y realizador de radio y podcast y coordinador de Radio por la Memoria. Diego, buenos días, ¿cómo le va?
3: ¿Qué
5: tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, acá Axel Gobernik y Fernando Pearson te saludan y queríamos antes que nada este, decirte que te felicitamos por lo que acabamos de escuchar. Sabemos que es solo un capítulo de muchísimos que ya, que ya tienen hechos y bueno, eh, querría, queríamos conocer un poco la historia de, de esta idea que estás llevando adelante.
3: Bueno, muchísimas gracias Fernando y Axel por, por el llamado, por lo que dicen y además por la enorme alegría que me dieron hace unos minutos cuando me avisaron que Radio UNDAP también se va a sumar a la, a la red es? de Radios por la Memoria. Así ah, es, correcto. Eh, eh, Radio por la Memoria nació como, como concepto en el año 2011. Eh, me encontraba grabando lo que llamamos la, la postal sonora eh, de, de una marcha justamente del 24 de marzo de 2011, ahí en San Miguel. Y y seguramente ubican esas fotos, típicamente en blanco y negro, uh -huh. eh, que suelen llevarse a las marchas o que se ponen las sillas eh, en los juicios este, de, por delitos de lesa humanidad. Eh, y, y, y las miraba y, y sentía como que esas imágenes le devolvían de alguna manera la, la presencia, el rostro, a, a esas personas desaparecidas por la dictadura cívico-militar. Y me preguntaba eh, cómo podría ser la radio eh, para para devolverle simbólicamente la voz, ¿no? para restituir simbólicamente la voz. Uh -huh. Y eso al año siguiente se transformó, al mismo tiempo yo estaba buscando un trabajo práctico integrador para mis estudiantes, y al año siguiente empezamos con la producción de los micros de radio por la memoria, que consisten, como ustedes bien escucharon recién, hay una primera parte que es una biografía, que, que a lo que apunta es a, a humanizar, viste siempre hablamos de bueno, desaparecidos, desaparecidas, no, hablemos uh -huh. de fulano de tal, fulana de tal... Este, cómo era, dónde nació, este, cómo creció, qué le gustaba, qué hacía. Conocer a la persona, humanizar es el término. Mm. Y después la segunda parte, eh, que generalmente es un radioteatro, como lo que acabamos de escuchar, eh, pero también hay otras piezas eh, que se desarrollan como radioarte, mm. eh, están todas basadas, eh, mejor dicho, Todas esas partes, esos radioteatros radioarte están hechos a, a partir de alguna creación que hayamos podido recuperar en, en el proceso de producción de la persona desaparecida. Eh, eh, comenzamos con cuentos, poemas, cartas, algún artículo periodístico Pero después fuimos abriendo el espectro Y la realidad es que hasta el día de hoy hemos trabajado con todo lo que mencioné Y además con cosas impensadas en algún momento Como por ejemplo un reloj despertador hecho artesanalmente Por una víctima del terrorismo de Estado para regalárselo a su mujer eh, También bueno, dibujos, tejidos O sea, todas creaciones donde donde la persona que estamos conmemorando haya dejado algo de su esencia, haya dejado algo de su impronta. Eh, por ahí es más claro entenderlo en un cuento o en un poema o, o a, más aún en, en un artículo periodístico, por ejemplo. Eh, pero también hay algo de eso y, y ahí es muy, muy importante también el trabajo de producción periodística que se hace eh, con estas otras cosas que parecen un poco más difíciles como un reloj, un reloj despertador o, o un tejido hecho en la escuela primaria. Bueno, eh, la idea es eh, lo más eh, fiel que se pueda tratar de contar, de transformar en sonido aquello que fue creado por la persona. Y entonces, al ser difundido a través de, de, de los episodios, uh -huh. decimos que metafóricamente le estamos restituyendo la voz. Uh -huh. y, y eso cierra con lo que hacemos desde hace... Esta es la quinta edición, eh, lo que hacemos los 24 de marzo con la red de Radios por la Memoria, convocando emisoras de todo el país y de todo tipo para que eh, difundan. difundan durante difundan. la jornada alguno de estos micros.
1: Diego, buen día, Axel, te habla. Buen día. Eh, quería preguntarte, cómo, ¿cómo buscan la bio de cada persona? Es decir, ¿cómo, cómo llegan a, a los testimonios, a las cartas, a, a, a todos los efectos que tienen, digamos, con la representatividad de la persona que buscan? ¿Y cómo eligen a esa persona?
3: Bueno, cada equipo, eh, esto se hace es un trabajo en grupo, mm. eh, y cada equipo es responsable de la producción integral, por lo tanto tienen que ir, contactando y buscando este, sobre quién podrían trabajar. Eh, lo primero que siempre les recomiendo es que empiecen a buscar en su entorno, digamos, lamentablemente, mm. eh, empe si empezamos a buscar en una espiral, eh, al ir abriendo, si no tenemos algún familiar directo, tenemos algún familiar indirecto, sí. o algún amigo, uh -huh. un familiar, un amigo, un conocido, un compañero de trabajo, digamos, sí. si empezamos a buscar, a alguien de nuestro entorno nos va a decir, sí, tengo a tal que, que, que lo desaparecieron. Uh -huh. eh, eh, Después lo que por ahí es un poquito más complejo es poder acceder a alguna creación de esa persona, porque como seguramente saben, es difícil, sí. eh, o porque los militares este, en el momento del secuestro rompieron todo, se llevaron todo porque por miedo a las familias, por miedo, por man, digamos, por, porque se hace lo que se puede con el dolor, uh -huh. este a veces bueno se han deshecho de las cosas. Eh, y bueno, y por el transcurso de los años entonces esa parte suele ser la que en, en general hay mucho interés cuando nosotros contactamos primeramente a familiares, uh -huh. a veces amigos, conocidos y en general la respuesta es sí, qué bueno, qué copado, que ese es el miedo de los estudiantes que son de primer año de una carrera de nivel superior y en general dicen no, pero se van a poner mal bueno, los voy a hacer llorar, viste esa cosa claro, que, claro, que, claro. que que tenemos los que empezamos alguna vez y bueno, nos toca abordar cosas complejas este, no, en general la recepción es súper buena, lo que sí a veces nos, nos obliga a decir, che, mirá, perdón, pero no podemos hacer el trabajo, es que no hay un objeto. Cuando está la persona, cuando está el objeto, lo que hacemos es una entrevista a una o más este, allegados de, de la persona en cuestión, uh -huh. y ahí es donde surge la biografía y además es la materia prima que nos permite interpretar ese objeto que quedó, esa creación Correcto. que quedó. Uh
5: -huh. eh, Diego, cuando hablamos de represión y hablamos de, del momento que le tocó vivir a todos los argentinos, hablamos de una herida que no cierra, y hablamos de un dolor, lo mencionabas hace unos instantes, ese, ese dolor y qué hacer con el dolor, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, tengo esto. Eh, vos el dolor lo podés convertir en algo negativo, pero también en algo positivo. Nosotros que somos ya cincuentones o más, hemos este, hasta, hasta vivido eh, raspando la época. Eh, mi pregunta es... ¿Cómo toman esto lo, los estudiantes que son más jóvenes, que seguramente deben recurrir a, a, a libros de historia, a lo que le pueden contar los más grandes, para llegar a la realización?
3: Eh, qué buena pregunta, porque además me, me, me choca de frente con algo que, que me pasó ayer. Uh -huh. eh, en general, con los estudiantes de nivel terciario que tienen en promedio, eh, digamos, entre, qué sé yo, 18 y 20, cortitos años. Después, uh -huh. obviamente, tengo estudiantes más grandes, pero uh -huh. en general son de, esa, de ese rango. Sí. Eh, te diría que la gran mayoría eh, sabe perfectamente de qué estamos hablando y en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos hasta ahí, un apasionamiento por esto, o sea, les contás la idea y es algo que les toca una fibra, o sea, que hay compromisos previos, o aunque sea una idea previa, y se enganchan. Como mucho sale esta cuestión de... De, de, del prurito que todos tenemos de estar entrevistando a alguien y que, y que y tocar una fibra sensible y que se ponga a llorar, ¿no? Uh -huh. claro. este, yo ahí lo que les digo es, miren, a mí me tocó hacer eso y a mí nadie me acompañó, esto también es parte del ejercicio. Yo poder acompañarlos para que puedan enfrentar esto para que cuando profesionalmente les toque abordar alguna de estas cuestiones duras, uh -huh. este, hayan tenido una experiencia un poco más cuidada. Y en general funciona así. Claro. Ahora, lo que no hay en general es desconocimiento. Sí, con, con cuestiones, bueno, históricas por ahí más puntuales, hay confusiones con agrupaciones este, políticas, uh -huh. qué sé yo, pero es, son detalles. No, ¿no? y se, se puede ir este, corrigiendo eso. Absolutamente. Uh -huh. De pronto, eh, charlándolo con estudiantes de nivel medio, este, de, de, de los primeros años del, del secundario, ya no me encuentro con eso mismo. Eh, de hecho me encuentro con muchas preguntas acerca de, o sea, con muchas dudas acerca de qué ocurrió el 24 de marzo, que se conmemora en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Ajá.
5: Claro, como si hubiera pasado un día determinado
3: Como si hubiera un salto generacional Claro, ah, claro Como si tuviéramos todavía llegando a nivel superior, o por ahí, bueno porque lo ven más adelante, no lo sé, digamos sí, me, me topé claro. con esto ayer, y dije, opa eh, ¿Qué pasó acá? ¿Es una cuestión de que todavía no lo han visto o que hubo un quiebre en algún punto? Como se habló, digamos, tuvimos un, un cambio de gobierno en el medio claro sí. uh -huh. y un cambio clarísimo de las políticas este, uh -huh. enfocadas a estas cuestiones. de derechos
1: humanos, sí, claro.
3: Exactamente. ¿Se hizo un vacío en esto uh -huh. o no? ¿Qué pasó? Bueno, en algunos años me daré cuenta.
1: Eh, ¿lo, ¿Lo discutís a veces este, este tipo de cosas, digamos, de por qué este, los chicos no pueden comprender por qué es el Día Nacional de la Memoria y la Verdad y la Justicia? Eh, ¿Se discute eso en, la, en tu clase? ¿Lo, lo llevas eh, al tema?
3: No, porque como te decía, hasta ahora nunca surgió como, como no che no sé qué pasó, no tengo claro. idea, o oh, este, qué bien que hicieron los... No, no, la verdad es que nunca me pasó. Claro. Eh, y tampoco es que me pasó en la conversación que tuve ayer mm. que me llamó un poco la atención claro. que che, no, bueno, es, es, Malvinas, no, Malvinas es el 2 de abril ah, bueno, no, la noche de los lápices o sea, había una, confusió, una vinculación ¿no? claro, hay una vinculación claramente con, con la dictadura y con los militares uh -huh, uh -huh. no me dijeron, no, fue electo Alfonsín, no, claramente no mm, claro, claro. Pero, pero bueno, ahí hay una nebulosa que insisto, por ahí es que son jóvenes son adolescentes todavía que no uh -huh. lo han desarrollado adecuadamente uh -huh. en las materias Correcto. no lo sé Bien. no lo sé
1: quería preguntarte Diego también en esta este, estos criterios y recursos creativos cómo surgen de una línea que vos le das a los estudiantes o ellos mismos han creado digamos o recrearon eh, las situaciones dramáticas y, y radioteatrales?
3: Esto es un TIF es un trabajo integrador fin, fin, final y entonces ponemos en juego todo lo que trabajamos durante el año. Uh -huh. eh, yo personalmente, eh, digamos, me he especializado en, en, en algunas cosas eh, y una de ellas es la expresividad sonora, es decir, cómo podemos contar en, en radio, en podcast y en otros contenidos sonoros uh -huh. las cosas sin depender tanto de la palabra, sin que la palabra sea necesariamente lo predominante y de ahí entonces usar todo el potencial expresivo que tenemos uh -huh. con la voz, la música, los efectos sonoros, el silencio, el juego con los planos, la lateralidad, de, o sea, nosotros en radio podemos generar la sensación de movimiento, de profundidad, uh -huh. y en definitiva eh, lograr, eh, con un adecuado dominio de los recursos expresivos que tenemos a disposición, uh -huh. lograr el fenómeno que muchos describen como la magia de la radio, que no es magia, nosotros no, no somos magos ni enseñamos en Howard, uh -huh. sino que es... Eh, usar todo el potencial expresivo que desde siempre tiene el medio para lograr que la gente, por ejemplo, vea en su, in, en su mente aquello que le estamos contando con el sonido. Ajá. Esa, ¿Eh? esa es una de las premisas.
5: Es, Diego, eh, simplemente hay que cerrar los ojos y escuchar eh, eh, uno de los, de los micros que ustedes este, han realizado, lo hicimos recién antes de la entrevista, y al cerrar los ojos se activan el resto de los sentidos. A Totalmente. Eso, quizás muchos le llaman magia, ¿no? Uno parece que claro. estuviera viviendo el momento.
3: Claro, lo que pasa es que si lo llamamos magia en, en, en un aula claro. o entre colegas, no, claro, parece correcto. que es algo inascible que uh -huh. tienen solo los que nacieron con ese poder. Claro. Y en realidad dentro de un aula o entre colegas, no, mira, esto lo podemos, lo podemos lograr. Uh -huh. Este, y ni siquiera es tan difícil, y además no es caro, digamos, uh -huh. nosotros en radio podemos hacer con una inversión más que nada de tiempo y no tanto de dinero, uh -huh. este, algo equivalente a la guerra de las galaxias, que requeriría millones, si lo claro. queremos hacer en audiovisual. Uh -huh. eh, entonces, esa es una de las improntas. Y yo los acompaño en la realización del guión uh -huh. eh, cuidando dos aspectos. Uno, esto que decía, digamos, que las cosas sean contadas eh, entretejiendo con todos los recursos sonoros que tiene el medio para contar, uh -huh. un, un tejido que termina siendo ese mensaje, ¿no? Es eh, colorido, es diverso y usa un montón de recursos distintos. Y lo que nosotros escuchamos es el todo. Uh -huh. Eh, y la otra cuestión que, que siempre genera, se suele generar confusión eh, es, eh, muchas veces, eh, los primeros guiones son de cómo esa persona creó ese objeto. Por ejemplo, si eh, estamos trabajando en un cuento, eh, eh, el primer guión generalmente viene, bueno, cómo esa persona se sentó a escribir ese cuento. Y no, lo que tenemos que hacer es transformar ese cuento que fue escrito para ser leído en algo que sea eh, para ser escuchado. Y bueno, de ahí suele salir un radioteatro, y okay. si no, un, un radio arte. De ahí es, es donde más influyo. ¿Cuál
5: Bien. es la recepción de los medios en general a este trabajo? Radio Dab ya se comprometió y con mucho gusto vamos a difundir todo el material que produzcan, pero ¿cuál es la recepción en general?
3: Mira en general es buenísima. Eh, el, el mayor problema que, que tengo es que todo es absolutamente a pulmón, eh, eh, digamos, a veces eh, tengo gente voluntaria que me da una mano, sobre todo para organizar lo del jueves, lo del 24 de marzo, uh -huh, justo uh -huh. este año este, me quedé solo por diversas cuestiones, uh -huh. es muy trabajoso y entonces me cu ahora, las radios a las que llego en general eh, es buenísima la recepción y además me suelen pasar con, che, mira, ¿por qué no contactas a esta gente? Ya le mandé tu material a tal a otra radio. De ah, mira. Entonces, cuando logro ese contacto con radios nuevas, sí. generalmente es multiplicador. Y lo que, bueno. pasa, lo que ocurre año a año es que vamos engrosando la, la red. Bueno. Lo que pasa es que, claro, como es a pulmón, eh, puedo ir avanzando de a poco. No, obviamente, eh, obviamente. El año pasado fuimos un poquito más de 90 radios en 15 provincias, en realidad en 14 provincias más cava. Uh -huh. eh, este año aspiramos a superar las 100, calculo que no habrá problema. Y nuestro sueño es cubrir todo el territorio nacional. Ojalá lo logremos.
1: Diego, por último, de mi parte, este, eh, tienen un banco sonoro,
3: ¿verdad? Absolutamente.
1: Bien, ¿y cómo lo trabajan?
3: Eh. Todo lo que producimos que, que llega a cierto piso de calidad, porque uh -huh. hay muchas piezas que son realizadas y que no están, uh, bien, no están publicadas, porque, claro. bueno, no cumplieron los requisitos, uh -huh. eh, y las pueden encontrar en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, pero si quieren, hacer, lo hacemos más fácil, uh -huh. se meten en www.radioporlamemoria.com.ar y ahí pueden encontrar información sobre el proyecto y, además, el acceso a las plataformas donde están subidos los episodios. Perfecto. Estos episodios son acceso absolutamente libre, cualquiera los puede escuchar cuando quiera y además cualquier emisora los puede difundir cuando quiera. Bien. No hay que esperar el 24 de marzo, no es necesario. Claro.
5: Bueno, Diego Zambelli, este, felicitaciones por, por semejante trabajo, trabajo, por hacerlo a pulmón, por este, por, este preparar eh, a las nuevas generaciones en esta temática tan tan, tan dura y tan difícil para nosotros, y muchísimas gracias por su tiempo, eh,
3: no, muchísimas gracias a ustedes, Fernando, Axel por, por la entrevista, por bueno atrás de ustedes que Radio Nazo se esté sumando, y, y también aprovecho que estoy saliendo por esta radio uh -huh. para invitar, porque por ahora uh -huh. los vienen haciendo mis estudiantes, pero la idea es que otros estudiantes que en otras materias que en otras carreras este, uh -huh. se empiecen a hacer estos micros y los vamos a subir los vamos a difundir así que estamos al servicio este, para dar toda la apoyatura que sea necesaria sin ningún tipo de costo obviamente este, todo a pulmón pero con mucho compromiso
1: un abrazo grande hasta Diego.
3: cada momento a ustedes gracias
0: hacemos pie Paisajes y escenarios Por Radio UNDAV La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda